0: You're a wizard, Harry. Herzlich willkommen zu Harry Potter 2.0. Denn was die Welt wirklich braucht, ist eine weitere Fortsetzung einer bereits erfolgreichen Buch- und Filmreihe. Diesmal gibt es noch mehr Zauberer, noch mehr Magie und noch mehr Merchandise-Artikel, die sie kaufen können. Begleiten sie Harry Potter und seine Freunde auf ihre endlosen Reise durch das Land der Hexerei und Zauberei, wo sie noch auf mehr Klischees, noch mehr vorhersehbare Handlungsstränge und noch mehr Fanservice treffen werden. Aber keine Sorge, Harry und seine Freunde haben sich mit ein paar neuen Tricks und Hautfarben ausgegeben, Ausgestattet, um ihre Gegner zu besiegen. Solange Sie bereit sind, Ihr Gehirn auszuschalten und Ihre Brieftasche zu öffnen, wird Harry 2.0 Ihnen ein unterhaltsames, wenn auch oberflächliches Erlebnis bieten. Also schnappen Sie sich Ihre Zauberstäbe und lassen Sie uns noch einmal durch denselben alten Zauberwald wandern, den wir bereits in den vorherigen Teilen besucht haben. Harry Potter 2.0 Irgendwann bei Max.
2: Aufhören! Ich verbiete es ihnen, schrie Onkel Vernon in Panik. Tante Petunia schnappte vor Schreck nach Luft. Ach, kocht eure Köpfe doch im eigenen Saft, ihr beiden, sagte Hagrid. Harry, du bist ein Zauberer. In der Hütte herrschte mit einem Mal Stille. Nur das Meer und das Pfeifen des Winds waren noch zu hören. Ich bin ein was? »Ein Zauberer, natürlich«, sagte Hagrid und setzte sich wieder auf das Sofa, das unter Ächzen noch tiefer einsank. »Und ein verdammt guter noch dazu, würde ich sagen, sobald du mal ein bisschen Übung hast. Was solltest du auch anders sein mit solchen Eltern wie deinen? Und ich denke, es ist an der Zeit, dass du deinen Brief liest.« Harry streckte die Hand aus und nahm endlich den gelblichen Umschlag. Der in Smaragdgrüner Schrift adressiert war an MRH Potter, der Fußboden, Hütte auf dem Fels, das Meer. Er zog den Brief aus dem Umschlag und las Schule für Hexerei und Zaubereischulleiter Albus Dumbledore.
1: Aus Versehen mit Absicht. Ein neuer Podcast auf Spotify.
0: Hallo Mora meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Versehen mit Harry Potter. Ich meine natürlich Absicht. Es ist offiziell, Harry Potter ist an einem Punkt angekommen, wo man über eine Neuauflage spricht und die Verträge mhm. sind unterschrieben.
1: Ja. Hast mhm. du mitbekommen, hast du mitbekommen, hast du mitbekommen, hast du mitbekommen, oder? Ich hab's mitbekommen und... Ich finde interessant, dass du sagst, wir sind an diesem Punkt, wo man halt über ein Remake sprechen kann und so. Sag mal jetzt, aus der Pistole geschossen, wann kam der letzte Teil der Harry Potter-Reihe raus? Wie lange 2009, ist das her?
0: 2009, sag ich.
1: Oder 11. Auf jeden Fall halt krass. Also ich, ich finde im Kopf, du musst jetzt mal mal rein, äh, reinziehen. Also 2011 kam er raus tatsächlich. Wie viele Jahre ist das her? Zwölf mittlerweile. Der letzte Teil ist zwölf Jahre. Krass. Ja, ist krank oder nicht? Also finde ich halt echt heftig, also du hättest quasi diese ganze Reihe, so diesen Veröffentlichungszeitraum nochmal in diesen Zeitraum reinpacken können, weißt du? Das ist ewig lange her und ich meine, die Leute haben halt immer noch Bock auf Harry Potter Content, das sieht man ja, Harry Potter ist ja irgendwie so relevant wie nie, obwohl, und das ist ja so verrückt, es eigentlich überhaupt keinen richtigen, coolen Harry Potter Content gab, seit zwölf Jahren, also diese fantastischen Sachen kannst du eigentlich an die Seite legen. Und jetzt kam halt das Harry-Potter-Spiel. Aber ich finde es irre, dass die es geschafft haben, zwölf Jahre nach dem Release vom letzten Teil irgendwie noch so unglaublich relevant zu sein, obwohl gar kein richtiger Content kam. Es ist halt einfach, also man
0: kann es nicht anders sagen, Harry Potter hat einfach die größte Fanbase überhaupt mit, würde ich sagen. Also natürlich gibt noch Star-Trek-Fanbase, Star-Wars-Fanbase, aber ich würde schon behaupten, dadurch, dass Star Trek und Star Wars sehr nischig ist, funktioniert Harry Potter einfach noch viel mehr, weil du noch mehr viel, ja. viel mehr Zielgruppen hast. Du hast Junge, du hast Alte, die von Anfang an dabei sind und so. Aber, das Ding ist ja, die Leute schreien nach neuem Content. Und da das ist nämlich das wichtige Wort hinter neuem Content. Keiner, auch wirklich keiner, nicht mal die Achtjährigen, die jetzt gerade den ersten gucken, sagen, macht uns ein Reboot raus und bringt exakt den gleichen Mist nochmal auf zehn Staffeln raus. Da hat kein Mensch nachgefragt. Und die Leute, und, ich, und ich, ich bin gespannt, wird es A, erst gar nicht dazu kommen, dass diese Serie produziert wird? <lacht> oder ja. B, wird diese Serie produziert, also die erste Staffel, und so hart
1: in der Kritik landen. Also es kann, du kannst doch nicht gewinnen damit. Du kannst es nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Ich muss sagen, also ja, neuer Content und so wäre cool. Vielleicht auch echt so ein bisschen halt so Classic Content, wo man irgendwie so ein bisschen das Ältere so zeigt, was jetzt auch zum Beispiel in, in dem Spieljahr thematisiert wird. Das wäre halt auch interessant. Aber ich bin eigentlich auch gespannt, wie sie das dann als Serie halt umsetzen weil in den Büchern ja wirklich sehr, sehr viel mehr Stoff vorhanden ist, als das, was man in den Filmen gesehen hat. Also man kann ja schon sehr, sehr viel ausschmücken, sehr viel mehr äh, behandeln in diesen, in diesen Serien und auch, glaube ich, andere Sachen mal ein bisschen mehr erzählen, vielleicht auch Abwandlungen äh, da reinbringen und so. Kann man auf jeden Fall cool machen. Ja, aber da will ich zwei Punkte bringen. Punkt eins, überleg mal bitte, in welchem Jahr wir uns
0: befinden und denk mal an Produktion wie, gerade ein großes Thema auch, Peter Pan, Ariel und noch viele andere neue Disney-Verfilmungen
1: fällt dir da irgendwas auf? Also also merkst du irgendwas? Klar, äh, aber das finde ich halt in Ordnung, weil das dürfen die abwandeln. Wenn sie da irgendwelche Hautfarben ändern wollen, können sie das gerne machen. Ist mir egal. Aber zieh dir auch mal rein, wie unglaublich geil die das mit der heutigen Technik machen können. Wie denn die Zauber und so aussehen. Ja, aber aussehen warum werden. denn das, das Gleiche? Geil sein. Du willst doch nicht noch mal ja muss exact... ja, ja, ja. Also nochmal Ron, nochmal Hermine, nochmal Harry
0: Potter mit komplett neuen Gesichtern, nochmal exakt die gleiche Handlung. Du weißt genau, was passiert. Also es ändert sich ja nichts. Natürlich werden einige Geschichten weitererzählt, aber am Ende des Tages steht Harry Potter vor wahrscheinlich wer ist denn jetzt gerade vor Zac Efron als äh, äh, Lord Voldemort weiß ich nicht wollen wir das wollen wir das wirklich ich sag nur es kann gut werden nein Muss nein wird es wahrscheinlich auch nicht gut nicht, werden kann. es kann nicht Doch, gut kann. werden ich, ich sag das kann in keinem Universum kann das gut mhm. werden ich meine
1: im Gegensatz zu den Sachen wo du halt denkst es kann gut werden die dann scheiße werden ist das doch schön, wenn du von vornherein schon weißt, es kann gar nicht geil werden und dann bist du vielleicht positiv überrascht. Vor allem,
0: auch da wieder die Frage, die ich mir stelle, was machen sie? Gehen sie jetzt wirklich auf die, auf die 2023-Schiene und sorgen vielleicht dafür, dass Hermine plötzlich Henrik wird und Ron und He Henrik werden dann quasi ein Gay-Couple? Wird Harry Potter schwarz? Wird Elvis Dumbledore hetero, weil du musst ja alles wechseln, soll ja fair bleiben? Oder... Na, auf der anderen Seite haben wir natürlich Saurons Auge namens J.K. Rowling, die das Ganze überwacht. Wir haben natürlich am Ende des Tages eine transfeindliche Writerin, die das Ganze mit mit mitmacht. Also es ist ja nicht so, dass sie nur wieder Geld bekommt, sondern sie wirkt ja bei der Serie mit. Also ich bin mhm. gespannt. Und auf, dann hast du aber auch wieder da Hater, weil dann sagen die Leute, das ist äh, Harry Potter ist überhaupt nicht modern. Alle Leute auf, auf dieser Schule sind Hetero außer Albus Dumbledore, weil da hast du eine Ausnahme gemacht. Also...
1: Ich glaube, die Serie kann nur verlieren. In allen Punkten. In allen. Außer den Effekten wahrscheinlich. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob es denn überhaupt dazu kommen wird und so. Ja. ja. Ist halt irgendwie, ist halt irgendwie schwierig. Ich habe jetzt auch noch mitbekommen, wo wir schon mal bei Serien sind. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so laufen wird mit Staffel 2 und bis 5 sollte es ja eigentlich gehen. Und zwar die Herr der Ringe Serie. Ich habe jetzt nämlich irgendwie gelesen, dass die eine unglaublich schlechte, die äh, Prozent der Leute, die das bis zum Ende geguckt haben. Ja. Ist irgendwie nur ein nicht mal die Hälfte oder so. Also nicht mal die Hälfte der Leute, die das angefangen haben, haben das bis zum Ende geguckt. Und da bin ich mal gespannt, weil da meinten die auch, ja, fünf Staffeln werden wir machen und so. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die das jetzt auch irgendwie einstampfen oder so. Weil die haben jetzt auch schon so viel Kohle eigentlich reingebuttert. Ich arbeite für den Konten. Also ich habe tatsächlich heiße News, aber die darf ich
0: nicht sagen, weil ich sonst gefeuert werde. Mhm. Was aber tatsächlich veröffentlicht wurde äh, beim die drehen ja gerade, also das ist jetzt nichts unbekanntes. Die drehen gerade die zweite Staffel und sie, es gab es gibt ja halt also Mordor Feuer und so und das Set soll wohl gebrannt haben. <lacht> also es gab wohl ein
1: riesengroßes Feuer beim Set, weil äh, plötzlich irgendwas angefangen hat zu brennen. Ich habe nur irgendwie so gedacht, wenn also es geht ja eigentlich immer nur um die Klicks, so. Natürlich. Das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache. Bei der Obi-Wan-Serie oder so, da sind sich eigentlich auch die meisten Leute einig. Die Serie ist stark <lacht> hinter ihren Möglichkeiten geblieben und eigentlich war die Serie halt nicht so geil. so Aber das ist ja die meistgestreamte Serie, glaube ich, auf Disney+. Plus Sprich, das, am Ende ja. des Tages ist halt ein kompletter Win gewesen. so für Natürlich. Die. Aber wenn jetzt halt so rauskommt, diese Sachen mit Herr der Ringe und so, dass die wirklich nicht mal bis zum Ende geguckt werden, weil es halt so lame ist und einfach nicht, nicht bockt, dann bin ich halt so, dass ich mir denke, ah, wie lange wollen die das denn noch ausschlachten, wenn es halt wirklich keiner guckt? Ne? Also das ist ja generell, das ist es ja ne. Du kannst den Namen beschmutzen. Du kannst
0: eine Serie mit einem krassen Namen machen, Harry Potter. Die Zahlen werden in die Höhe schießen. Aber wenn sie Kacke ist, haben sich die ja halt trotzdem die Leute das angeguckt, auch wenn sie es Kacke fanden. Ja. Also es ist so, ob sie dann die zweite Staffel gucken, ist eine andere Frage. Aber die erste wird abgehen, weil alle gucken wollen, was da für ein Müll produziert wird. Und das ist finde ich halt ja. irgendwie schade, weil das war ja bei Obi Wan ist ja das Paradebeispiel, wie du sagst. Die meistgeschauteste
1: ja. Serie, aber alle sind sich einig, dass sie nicht gut war. Weiß ja. ich nicht. Schwierig. Verrückt, ne? Verrückte Zeit. Dass man ja. echt irgendwie im Endeffekt einfach nur noch für für Klicks geiert, so, und egal, was man rausbringt. Ich meine, deswegen ist ja auch diese ganze Film- und Serienindustrie darauf ausgelegt, dass irgendwelche Sachen geremaked oder gerebootet werden, weil dann halt eh jeder einmal in die erste Staffel oder wie du halt sagst, was auch immer dann als erstes rauskommt, eh reingeht, um zu gucken, was haben sie da gemacht, und dann... Brauchst keine Fortsetzung mehr machen, weil du hast ja dein Ziel schon erreicht, ne?
0: Und vor allem zum Thema Ausschlachten. Jetzt wird die nächste die nächste Spin-Off-Serie veröffentlicht, The Big Bang Fury kriegt ein Spin-off. Alter, ja, How Met Your Father hat auch keinen gejuckt. Das oh, war auch der war größte so Müll. Ich habe die erste ja. Folge geguckt und ich fand die so fucking cringe. Warum? Das war so schlimm. Muss man die Namen immer so beschmutzen in der heutigen Zeit? Ich check das nicht, ja. wirklich. Warte, was kommt da für ein Spin-off? Sind da schon Details bekannt? Ich habe nur die, den Titel gelesen, aber ich habe mir den Artikel noch nicht angeguckt. Das war heute bei okay. mir in der Timeline. Wie steht ihr zu, äh, zu timeline schon Zu Spin-Offs, Remakes, zu. Ja, genau, also was. Neuauflagen, <lacht> ist ein Remake. <lacht> Findet ihr das gut? Liebt ihr das? Oder seid ihr oder sagt ihr sowas, seid ihr zum Beispiel sogar so krass, dass ihr sagt. Für mich gibt's Tobey Maguire und jeder Spider-Man, der danach kam. Ist Schmutz. Kann ja auch sein. Kann mhm. auch sein. Es gibt ja solche Leute. Würde mich mal interessieren.
1: Ja. Harry Make Potter meinst du wohl, ne? Ja,
0: Harry Make Potter. Ja. <lacht> <lacht> Jawohl. So viel dazu. Ich, das war tatsächlich auch mein Hauptthema für den Anfang, weil ich das Thema Harry Potter sehr spannend finde, weil jeder der uns hört, glaube ich schon mal von Harry Potter gehört hat, geguckt hat, gespielt hat und da ein bisschen mitreden kann oder mitdenken kann.
1: Also was ich halt so irre finde, ist einfach, dass es nicht wie bei Star Wars ist, dass jetzt auch irgendwie ähm, ewig viele Filme noch kamen und was auch immer, dass man halt weiß, okay, ich habe das da und da und da und da habe ich es gesehen, so, aber jeder kennt irgendwie Harry Potter, obwohl halt eigentlich seit halt 20 Jahren äh, kein Buch mehr rauskam so gefühlt und seit Zehn Jahren halt kein Film, ne? Das ist irgendwie krass. Du kannst, es gibt so eine
0: Website, wo du sehen kannst, wie oft die Serie geguckt wurde. Das kannst du tatsächlich als normaler Autonomalverbraucher Autonom gucken, wie oft die angeguckt wurde. Und Harry Potter wurde Anfang Januar, ich glaube am 20. wieder vom Prime Video Katalog rausgenommen und ist trotzdem seitdem der meistgeschauteste Film, also Steinerweisen, 2023. Obwohl mhm. dieser Film seit äh, Januar nicht mehr drin ist. Und also hallo, und wir reden von dem Monat. Die Seite auf jeden Fall. Ja, Ist kann ich gerne spannend. machen. Ja, ultra nice. Kannst alles sehen, was gerade geguckt wird. Ähm, das nutzen wir halt für die Arbeit ganz viel, um zu schauen, was die Leute schauen. Jetzt gerade zum Beispiel ja. Star Trek Picard gucken Sie sich viele an, wo jetzt wahrscheinlich gerade alle Folgen draußen sind, beziehungsweise
1: bis auf eine. Ja, ganz cool mal sowas Pick zu sehen. hat wirklich, halt doch deine Fresse. Ich habe noch nichts von Star Picker. Trek geguckt. Aber ich weiß, dass der Typ Picard heißt oder so. Ja, Entschuldigung. Und nicht Pickup. Ja, ja, Truck. komm, ja, Star Wars Pickup Truck. Ja. Ähm, das heutige Quiz heißt äh, Abgenickt von Technik. Und zwar habe ich mir ein paar technische, es sind hauptsächlich Gebäude, Rekorde rausgesucht. Also es geht dann zum Beispiel bei Gebäuden darum, ja höher, schneller, weiter und so. Was sind da so die Rekorde? Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Da bin ich mal sehr gespannt, wie du das so einschätzt. Weil da doch einige sehr überraschende Dinge bei sind. Dazu kann ich nur sagen... Ganz genau. Ja. Aber das ist der Gedanke. Eine meiner größten, eine der größten Enttäuschungen in meinem Leben, dass Live einfach dieses Whoop nicht kam. So, bist ready? Ich bin ready. Wir fangen ganz simpel an. Höchstes Gebäude. Also mir geht es jetzt nicht um den Namen. Da kennst du es sogar vielleicht. Aber mir geht es eher so um die Zahl, wie hoch. Wie hoch ist denn das höchste Gebäude der Welt?
0: Burj Khalifa. Burj Khalifa. Ich stehe auf dem Burj Khalifa. Ich glaube, der ist. ein... Das für Tony, naja geil, 936
1: Meter, glaube ich. 936, ein bisschen ja. hoch, es sind tatsächlich nur 829. Plus minus 100, nicht in Ordnung. Plus, plus minus 100, ist aber in Ordnung, finde ich äh, wirklich verrückt. Wie viele Stockwerke? <lacht> 100, 2. 189. Das mhm. macht mich traurig,
0: da, da hat jemand, der Architekt, da hat er eine Chance, da war eine Chance und mhm. die hat er nicht genutzt. 1.87 meinst du, ja. Ne? <lacht> ja.
1: <lacht> Warum nicht? Ja, denn von oben nach unten jeden Abend so Lichtshow mit den Jungs. Ne? Weiter geht's. Wir bleiben bei Gebäuden. Was ist denn das längste Gebäude? Es gibt äh, auch lange Gebäude. Und wie lang? Es gibt auch lange Gebäude. Das ist verrückt, ne? Man denkt immer nur so hoch, 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 hoch. Aber es gibt halt auch lang, 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 lang. Darf ich mal was sagen?
0: Wenn man ja, den Butch Khalifa von einer anderen Perspektive betrachtet, ist er ja quasi auch das längste Gebäude, wenn man es so nimmt. Oder, anderes Szenario, der Turm fällt eine. um und deswegen ja. sage ich 820 Meter und wahrscheinlich ist das falsch, deswegen gehe ich mit meiner zweiten Vermutung, das ist wahrscheinlich so ein ewig langes Gebäude und
1: das sage ich sogar, ein guter Kilometer. Tatsächlich? Äh, wie sollte es auch anders sein? Ich meine, wo wo hast du immer das Gefühl, du gehst Kilometer lang in eine Richtung, ohne Metro. am Ende des Gebäudes anzukommen? Na, Kauf, sowas. Markaufen nee. alle großen Einkaufsreden. Flughafen natürlich. Oh, Flughafen. Flughafen ist ja auch der einzige Ort, wo wo diese Rolltreppen quasi ebenerdig sind, weil du sonst einfach nicht bis zum Ende dieses Scheißgebäudes kommst. Tatsächlich, Terminal 3 des Flughafens von Peking ist 3.250 Meter lang. Also Heftig. Über drei Kilometer. Das finde ich generell so krass. Es gibt ja ein paar
0: Flughäfen, die auch ein bisschen weniger haben, aber auch noch recht lang sind. Wenn da so wirklich mhm. steht, zu deinem Terminal sind es einfach so 30 Minuten zu Fuß. Wo du denkst, ja. Junge, hol noch einen Flieger, um mal an ja. einen meinen Flieger zu kommen, wirklich. Ja, man muss bedenken,
1: drei bisschen mehr als drei Kilometer, so man geht auch drei kmh ungefähr so zu Fuß, also gehst halt eine gute Stunde von einem Ende bis zum ja. anderen. Ich finde das generell. Das ist schon
0: verrückt, ne? So krass, ich meine, wir kommen aus Hamburg, der ist jetzt nicht groß, aber auch so Frankfurt, der hat ja, da musst du ja mit der Bahn oder mit so einem Bus zum, von einem zum nächsten Terminal fahren. Also ja. das ist, ein,
1: das ist ja. krass. War ich leider noch nie. Echt irre. So, hau raus. Was ist denn, und es gibt anscheinend mehrere, wusste ich auch nicht, weil man denkt ja immer nur an den einen. Was ist denn der schiefste Turm? Der schiefste Turm? Ja, der schiefste Turm. Also wie viel Grad willst du wissen?
0: Oder welcher das genau, ist? Genau, wie viel Grad, ja. Okay. Nee, wie viel Grad? 100 Grad, ne? Nee. <lacht> ähm, <lacht> also, 90 Grad ist ein
1: rechter Winkel. Ähm, naja, also es geht um Gradabweichung von, von der, vom Lot, ne? Ja, also 0 ist gerade, wenn er genau gerade? gerade steht.
0: Ja, dann sag ich. Das Problem ist, also 45 ist gar nicht möglich. Dann kippt er. So. Also <lacht> <lacht> schon so 25 Grad. Was hat der Schiefe-Turm von Pisa?
1: 14. 14? <lacht> ja. Okay, hast du sonst ein Geodirekt nochmal neben dir liegen? Äh, ne. Ähm, okay, es ist auf jeden Fall nicht der Schiefe-Turm von Pisa. Ja, das habe ich doch gesagt. Der, hat, hätte ich nur, ja mehr gesagt. der hat nur 3, oh. äh. Irgendwas. Okay. Und tatsächlich, der schiefste Turm hat eine Neigung von 5,42 Grad. Hättest du mal sagen können, dass es nicht viel sind? Ich habe da gar kein Gefühl das für. Ist, das, ist, das ist doch das Quiz. Ja, nee. das ist doch nicht
0: mein Problem, nee. wenn du kein weißt Gefühl du? hast. Weißt du, ich krieg am Ende wieder Nachrichten. Äh, Alex, sag mal, bist du wirklich so dumm? Ich darf mir das so in letzter Zeit häufig anhören. Finde ich, also, find ich jetzt erstmal nicht, nicht ja, verwerflich. Danke. Ja, danke.
1: <lacht> jetzt kommen wir äh, zum höchsten Holzturm der Welt. Es ist auf jeden Fall nicht Wildpark Schwarze Berge, das kann ich schon mal sagen. Das kommt später noch.
0: <lacht> Wie hoch der ist? 200 Meter, keine Ahnung. Höher ist er nicht. Ja, vielleicht doch so, mhm. doch,
1: 250. Ja, geht tatsächlich gar nicht so hoch, ist ja auch nur aus Holz. Ja, eben. Ja. 118 Meter. 118 nur? Krass. Mhm. Das ist irgend so ein Sendeturm und der steht hier auch, äh, wurde gebaut 1935. Irgendwann okay. hat man auch, glaube ich, einfach aufgehört, Holztürme zu bauen, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Also ja, einfach Holz, Es geht ja. wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr mit Holz. Aber jeder denkt sich so, warum Holz, wenn ich auch andere geile Materialien habe. Genau, wir bleiben bei Holz. Was ist denn die höchste Holzachterbahn?
0: Ähm, bestimmt in Deutschland, oder? Nee. Ah der, ah, der
1: Welt, ne? Wahrscheinlich, ja. Der Welt. Die höchste. Äh, 60, 70 Meter. Das ist echt gar nicht so verkehrt. Wie hoch ist denn äh, Kolossos im Heidepark? Der ist 54. Das ist auch gar nicht so schlecht. 52 tatsächlich. Aha. Und die höchste steht in Ohio. Die ist 66,4 Meter hoch. Only in Ohio, ja. Mm, only in Ohio. <lacht> ist verrückt, ne? So, zwei Sachen habe ich noch. Sehr, sehr spannend. Und zwar, was ist denn der größte Kinosaal? Der Welt. Oder Universum? Der größte das Kinosaal der Welt. Des, äh, nee, der Welt. Nee, nicht des Universums.
0: Okay. Ähm, es sind, also, also ich die glaube. Anzahl, Anzahl Sitzplätze. Wär, ja, ja, wär, ja. Wär, Boah, ich glaube, es sind tatsächlich nur 1500, würde ich behaupten. Alles andere würde ich sehr unmenschlich halten, weil man irgendwann ja auch nichts mehr sieht. Es wird tatsächlich doch noch ein bisschen mehr, und zwar 2400. Wie groß die Leinwand dann sein muss, weil ich weiß, dass damtor 1000 hat, und da muss man ja das Doppelte der Leinwand haben, damit es ja auch fair ist, wenn die Le
1: letzte Reihe, also die letzte Reihe soll sich ja auch wohlfühlen. Das ist schon krass, mhm. muss eine riesen Leinwand sein. Also wie groß die ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es ist nicht die größte der Welt. Also der größte Kinosaal der Welt hat nicht die größte Kinoleinwand der Welt. Okay, das ist ja frech.
0: Mm, das finde ich halt auch ein bisschen frech. Wenn man die größte Eiswaffe der Welt kriegt, dann will man ja auch die größte Eiskugel dazu haben. Also du ja, kannst ja nicht schön. das eine oder das andere verkaufen. <lacht>
1: das geht doch nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? <lacht> ne, das war schon... Jetzt, wo du sagst, ist echt das ein guter ist frech. Vergleich. Ja. Das ist frech, ne? Ich glaube, ich verklag mal jemanden. Ähm, jetzt geht es noch darum, das schnellste Auto der Welt. Und es geht nicht um ein frei verkäufliches Auto, mit dem du dann irgendwie einen Rekord aufstellst auf der Autobahn oder so, sondern es geht darum, ein Auto wurde gebaut halt auch nur zu diesem Zweck. Wie schnell, meinst du, kann man denn so werden? Mit so das Rädern noch, auf
0: dem Boden? Das ist noch gar nicht so lange her, kann das sein? Also ich bin der Meinung, das haben sie sogar erst vor ein paar Jahren geschafft, diesen Rekord. Ich glaube, da war man bei so bei 400 und mittlerweile liegt er bei 500 kmh, glaube ich.
1: Tatsächlich, der Rekord ist schon ein bisschen älter und zwar 1997. Oh. Da haben sie ein Raketenauto gebaut und Fast mit diesem serious? Raketenauto sind sie 1.227,985 kmh h Gehkraft ausgetrickst oder was? Junge. Ja, Gehkraft ausgetrickst, genau. Das ist krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Jeden Digi. Das ist eigentlich ganz interessant. Kann man ja sich überlegen, wenn das die Geschwindigkeit ist, und dann überlegst du dir, okay, ich will maximal so und so viel G haben. Wie lang müsste dann irgendwie so eine Strecke sein, damit ich das machen kann? Das mache ich. Ähm, Übernehme ich mal als Aufgabe für die Schule.
0: Und guck mal, hier Podcasts auch gleichzeitig. Mhm. Ideenanregung für den Unterricht. Perfekt.
1: Yep. Ganz genau. Ja, hast dich super geschlagen. Äh, wie so oft. Echt immer gar nicht so weit weg von der Realität. Ich fordere deine Hilfe,
0: bevor wir zur, zum großen Thema kommen, was ja. ja, ja, viele klar. wahrscheinlich interessiert, weil ich bin gerade auf Wohnungssucher und äh, da gibt es eine schöne Geschichte. Oh, ich habe so. die erste Wohnungsbesichtigung gehabt. Aber vorher ne, wollen wir natürlich über etwas anderes reden, weil es gibt ja auch einen Prozess dafür, ne? Wie man das, wie das Ganze abläuft. Wohnung geht online, man schreibt sie an und das ist jetzt nicht nur bei bei der Wohnungssuche so, sondern es ist ja auch Generell häufiger so, wenn man mal irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch nimmt oder sonstiges, kann es ja mal passieren, dass man zurückgerufen wird. Und was ich jetzt gerne ja. mit dir machen würde, ist, ich würde hier gerne ein, ein, ein Live-Theater mit dir machen. Ähm, ich oh, habe ja. uns was vorbereitet und zwar ähm, ein Telefon. Ja. Weil ich würde gerne mal mit dir darüber reden, wie geht man heutzutage ans Telefon? Und ich glaube, dass da mittlerweile jeder eine komplett andere Meinung hat. Früher war das ja, so wie alles damals, war das ja recht statisch. Du, deine Eltern haben dir mit einem Lineal auf die Finger geschlagen und gesagt, du Hurensohn, gehst ran mit Herr, Herr Grabowski, ähm, was kann ich für sie tun? Und somit bist du auch erzogen worden. Also ich kann mir vorstellen, mhm. unsere Väter haben da eine Regel gehabt. Haben wir heutzutage ja gar nicht mehr. Und ich würde mal ja. gern wissen, wie gehst du ans Telefon ran, wenn dich jemand Wichtiges anruft? Ich rede also nicht von Freunden, ich rede wirklich von einer Dienstleistung oder sonstigem. Ähm, wir können es aber ja anfangen. Erstmal deine Version. Okay. Hallo, Sie sind verbunden mit dem Anschluss von Jan-Hendrik Schmidt. Mit wem spreche ich? Wirklich? Wirklich? <lacht> <lacht> mit dem Anschluss? <lacht>
1: Ähm, nee, also, wenn ich nicht weiß, wer, äh, wer anruft, dann melde ich mich einfach mit meinem Nachnamen mit Schmidt. Okay, also? Schmidt? Also, nach, du bist Team-Nachname tatsächlich. Ja, ich bin Team-Nachname, Team ja.
2: Ich, ich
0: sag so, dir mal, wie. Mehr, mehr mache ich auch gar nicht. Ja. Oh, krass! Also, ich bin Team.
1: Ich bin, also. Achso, ja, gerne. Team Hallo wahrscheinlich.
0: Oh, Mann! Ich, 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 Wieso Hallo kennst du mich so gut?
1: Wieso kennst du mich ja, so gut? der Tonfall ist ja entscheidend.
0: Hallo? <lacht> ist eine Frage, weißt du? Also
1: ich stelle quasi ja. immer im Hallo und die Frage, wer ist da? Hallo? Ja, das Ding ist halt, wenn du dich mit Hallo meldest, dann ist die erste Frage irgendwie ja meistens, ah, ich ähm, wollte zu und dann wahrscheinlich äh, zu Alex oder je nachdem, wie du dich angemeldet hast, dann, äh, keine Ahnung, ich wollte zu Herrn Schmidt, bin ich da richtig oder so. Und diesen Schritt kann man ja umgehen, wenn man halt direkt
0: sagt Schmidt. Das, ja, das Problem ist, wir haben, wir haben zwei Probleme in der heutigen Zeit. Erstmal gibt es Telefonbetrüger. Ja. Das heißt, wenn ich da rangehe und sage, hallo, hier ist Alexander Schulze, wissen die ja, dass ich das bin. Das ist mir schon mal zu gefährlich. Wenn ich jetzt nur Hallo mhm. sage, dann muss ich aber ja mit der Frage rechnen, spreche ich damit? Und ich will ja beides nicht. Das ist die Frage, mhm. was wäre denn die optimale Lösung, dass ich weder meinen Namen sagen muss, noch die Frage bekommen, ob sie denn richtig verbunden sind? Wäre das eine Möglichkeit? Sie sind richtig verbunden, hallo. <lacht>
2: Oder?
1: Was, was hältst du, du hiervon? Warte.
0: Einfach gar nichts sagen, bis der andere sich meldet. Ja, finde ich gut. Ne? <lacht> da war selbst ja. die Verwirrung verwirrt. Ja, finde ich gut. <lacht> ich war richtig verwirrt gerade. <lacht> gut, ne? Ja, ja, das, der braucht eine Sekunde. <lacht> ja, nee, finde ich ein spannendes Thema. Weil es gibt ja auch mhm. diese sogenannte Telefonstimme, die viele haben, ich ja auch. Und die finde ich aber auch völlig legitim, weil es ist ja, ja. nun mal so, halt auch gerade hier beim Podcast, die Leute sehen ich nicht. Das heißt, die sehen nicht, ob ich gerade lächel, ob ich angepisst bin. Deswegen muss man immer so ein leichtes Lächeln auf der Stimme haben. Aber ansonsten, mhm. ich finde dieses Rangehen, diese ersten zehn Sekunden, äh, finde ich furchtbar. Ich bin, ich bin so ein bisschen happy, durch, äh, was Corona angeht, <lacht> weil wir dadurch eine Zoom-Kultur entwickelt haben. Also das ging vielleicht noch zwei Monate so, dieses hört man mich, aber mittlerweile können wir halt alle damit ja. umgehen, das liebe ich, aber am Telefon habe ich das Gefühl, haben wir noch nicht die perfekte Formel herausgefunden, wie das Ganze läuft. Alles gute Möglichkeiten,
1: aber ja. am Ende des Tages ist irgendwie sowieso meistens das Ding, dass man den Namen irgendwie nicht versteht, wenn man sich halt meldet und der eh nochmal nachfragt, so geht es mir zum Beispiel, wenn ich irgendwo anrufe. Und dann meldet sich irgendwie eine Stimme. Meistens sind halt ein Dienstleister. Dann kommt halt irgendwann so ganz kurz der Name. Aber eigentlich geht's ja dann immer irgendwie. Dann kommt noch der Name und Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Und äh, ist irgendwie noch der Name von der Person oder so, dass man eh am Ende nochmal nachfragt so. Ich finde eigentlich ein kurzes, kurze, knackige, kurzes knackiges rangehen ist eigentlich am besten.
0: Ich würde es auch, glaube ich, geil finden, wenn wir einführen würden, dass man, also dass wenn jemand die Person, die anruft, man kriegt ja offensichtlich mit, man ist durchgekommen, weil es macht keinen mehr. Dann kann man doch direkt sagen, Aha. hallo, hier ist Firma XY, spreche ich hier mit ähm, Alexander. Das wäre doch, ja. also das machen ja schon einige, aber das wäre doch eigentlich optimal. Weil dann weiß ich direkt, mit wem ich spreche. Weil äh, normalerweise ist hallo, ja hallo, hier ist bla, bla bla spreche ich mit bla, genau, wir rufen sie an wegen. Dann sind schon 20 ja. Sekunden vergangen.
1: Das ist alles Lebenszeit, die mir geraubt wird. Wichtige Lebenszeit, die du mit so viel sinnvolleren Sachen verbracht hättest, wie wir alle wissen. Ein TikTok-Video, ja. TikTok -Video, genau. ja. <lacht> ja, so, worum geht's denn überhaupt? Wohnung? Warum? Wa, wa, das war jetzt das Vorgeplänkel. Genau. Geht's? Ich,
0: ich wollte mich angerufen und die hat mich. Ich war mitten äh, an der Arbeit und dann war es sie. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer da dran war und so. und Das war. Ich habe sie auch gar nicht verstanden, aber das ist der uninteressante Teil. Ich hatte auf jeden Fall gestern eine Wohnungsbesichtigung. Witzigerweise hat sie gerade exakt vor der Aufnahme abgesagt. Aber Ganz ich wollte sie eh nicht. Das ist schon mal die Das ich nehme schon mal das große weg. Ich wollte sie eh nicht. Also, mhm, es, es handelte sich hierbei um eine Privatwohnung. Also viele Leute, die gerade sich denken Leute, die sehr jung sind, Privatwohnung bedeutet, da hat jemand sehr viel Geld, hat eine zweite Wohnung, weil die wohnt da nicht und vermietet die jetzt wieder unter, weil die anderen, die da jetzt wohnen, keinen Bock mehr drauf haben. Wir sind dort angekommen, sind dann rein, es war eine zweieinhalb-Zimmerwohnung, wir haben aber nur Bilder für zwei Zimmer gesehen, das halbe Zimmer war versteckt. und Wir sind zwar <lacht> nicht auf den Fotos, dann sind wir rein, haben uns das Wohnzimmer angeguckt, das war ganz süß eingerichtet, die Einrichtung, also die Leute, die da wohnen. Wirklich, Joggüse, Geschmack, kann ich nicht anders sagen. so Dann gehen wir in dieses mhm. halbe Zimmer rein, das ein riesengroßes Abstell, ein riesengroßer Abstellraum war, bedeutet. Warum sage ich Abstellraum? Weil der kein ähm, Fenster hatte. Also es war komplett ähm, unangenehm, weil du hast nur eine Lampe, die das Licht reinbringt. Und jetzt kommt das jetzt kommt das Komische, es, es war nur eine Dreivierteltür an dem Zimmer. Was ist eine Dreivierteltür, Was ist fragt eine ihr euch? Dreivierteltür. <lacht> <lacht> Eine der Tür, die wohl zu klein gekauft wurde, aber man zu faul war, die umzutauschen. Sprich, die Tür ging nicht zu, weil die Tür zu kurz war. Aber sie fand das super niedlich. Und dann meinte ich halt so zu ihr, ich würde das hier wahrscheinlich als Arbeitszimmer nutzen und die, die Tür würde ich dann wahrscheinlich austauschen. Dann guckt die mich an und sagt... Ja, aber jetzt müssen Sie aber bitte vor allem mal mit mir absprechen. Sie können ja nicht einfach meine Tür wegwerfen. Dann meinte ich, nein, so meinte ich das gar nicht. Ich meinte, ich, ich würde die gerne, äh, austauschen, wenn geht, und dann würden wir die irgendwie ordentlich in den Keller packen oder so, und bei Auszug dann wieder ja, ein, einsetzen, weil, ich hätte gern schon einen geschlossenen Raum. Ja, aber nee, das müssen Sie schon, Sie können ja jetzt nicht einfach in den Raum werfen, dass Sie die Tür wechseln. Meinte ich, und dann habe ich Sie versucht zu beruhigen, nein, alles gut. Meinte ich überhaupt nicht so. Ich meinte nur, wenn ich ein Meeting habe, so, dann will ich meine Freundin nicht stören, wenn sie lernt und so. Ja. Dann sind wir
1: weitergegangen hast du ein Bild davon? Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, da Bild davon eine gar. zu kurze Tür Doch. kauft. und also, finde ich ganz, ganz eigenartig. Ja. Okay, muss eine Wahnsinnstür gewesen sein.
0: Nee, war eine ganz normale Tür. So, dann sind wir okay. durch die Wohnung, <lacht> ist auch nichts Spannendes passiert. Und dann gehen wir so ins Wohnzimmer und Katrin fragt so: Ja, wie sieht's aus ähm, mit Streichen, weil die, das Wohnzimmer war Gold gestrichen. Und sie meinte okay. so, Nee, auf gar keinen Fall. Also das würde ich, äh, das wäre, auf jeden würde ich auch vertraglich aussetzen. Streichen wäre tatsächlich verboten hier in der Wohnung. Da kann ich Ihnen was zu erzählen. Also die Leute, die hier gerade wohnen, haben auch einfach gestrichen, ohne mir, das, mir Bescheid zu sagen. Also die Wohnung war, der Flur war vorher lila und der Abschnittraum war blau. Und die haben das dann einfach weiß gestrichen, wo ich mir so denke, Junge, kein Mensch will auch eine lila, eine lila Flur haben. Das ist hässlichste auf der Welt. Ja, das, also das wäre mhm. auf jeden Fall dann, das würde gar nicht gehen, so. Wo ich mir denke. Du kannst doch nicht eine Wohnung vermieten. Also er ist ja nicht untervermieten, würde ich ja verstehen. Weil untervermieten heißt ja, ich bin für einen gewissen Zeitraum nicht in der Wohnung und will dann aber wieder einziehen, sondern die hat eine eigene Butze, hat die noch als zweitwohnung, äh, Wohnung, hat eine zweite Wohnung, um Kohle zu machen und verbietet dann den Leuten, was daran zu machen. Also
1: streichen. Bitte, Leute. Weißt du, was das größte Problem hier an diesen ganzen Sachen ist? Dass das ähm, Angebot einfach so gering ist. Dass du das ja wirklich, du kannst ja alles von den Mietern verlangen. Ja. Du kannst ja auch sagen, oh, das, die das Klo war teuer, äh, pinkeln ist okay, aber scheißen müssen sie in den Eimer und dann müssen sie das bitte rausbringen, äh, immer an die Straße, in den Mülleimer, in die Mülltonne, weil das äh, stinkt sonst zu sehr in der Wohnung. Und ich will nicht, dass sie in die Toilette kacken. So. Ja. Und du findest ja, du findest ja jemand, der das macht, der scheißt in den Eimer und bringt das vor die Tür. So, das ist ja so dumm. Und dann war es halt dieses, ja, äh
0: dieses, Jahr wie viel Kaution und so, weil die Anzeige war nicht mehr online. Und dann sagt die so, ja, und die Wohnung wäre erst zum 1.7. frei, wo ich mir denke, ich habe hundertprozentig keine Wohnung angeschrieben, die erst zum 1.7. frei wird. Das heißt, da hat sie auch nochmal einfach mhm. den Termin gewechselt. Und dann waren wir so in Abschiedsmodus und dann meinte sie, ja, und haben sie noch Papiere? meinten nee, wir nee, wir hatten ihnen das ja per Mail geschickt. Und dann hat die uns einen Blick gegeben, als ob wir abschauen wären. Sie guckt uns an, reicht uns die Hand und sagt, okay, auf Wiedersehen. Junge, und ich dachte mir so, wie wie abgehoben kann man bitte gerade wirken? Also so mhm. unfassbar unfreundlich. Und die hat uns, wie gesagt, die hat uns jetzt auch gerade abgesagt, habe ich aber auch erwartet, weil wir ja keine Papiere dabei hatten. Dementsprechend ist die Wohnung ja, raus und vorstellen. ich muss muss weitersuchen. Also, das ist halt krass, weil für Katrin war das die erste Wohnungsbewusstseinung, die richtige, und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie jetzt ein falsches Bild davon hat, weil das ist ja meistens so, wenn man Dinge das erste Mal macht und dann laufen die nicht so, dann ist man immer so ein bisschen ängstlich, wie es dann weitergeht. Und wir haben einfach recht... Ein richtig beschissenes Beispiel gehabt, wie so eine Wohnungsbesichtigung laufen kann, weil ähm, damals ja. in Harburg super nette Maklerin gewesen und auch hier, das ja auch eine Privat, ein privates Haus, ultra sympathisch, also es, es geht, Leute. Also ich weiß, der Wohnungsmarkt ist schwer, aber Höflichkeit ist
1: trotzdem mit Gang und Gebe eigentlich bei so einer Besichtigung. Also, habe ich auch bis jetzt eigentlich immer nur positiv erlebt. Wir mussten uns dann auch erstmal so ein bisschen immer dran gewöhnen, dass man die ganzen Sachen immer dabei hat, aber wir haben das denn irgendwie auch immer halt gemacht. Das ist ja so dumm, weil es ist ja genau das Gleiche, wenn du dich irgendwo bewirbst, ist ja so, schickst halt eine Selbstauskunft hin, so, und dann, wenn du es online machst, kannst du quasi eine PDF hochladen. Ja. Und auf der nächsten Seite musst du alles nochmal dann handschriftlich eintragen in das genau. System irgendwie von der Seite, so. Und dann wollen die es aber nochmal ausgedruckt und unterschrieben haben, wenn du die Besichtigung hast, so. Das heißt, du musst eigentlich mal alles so in dreifache Ausführung machen, das ist halt super dumm und am liebsten wollen die denn noch, dass du denen für 5 Euro jedes Mal so eine kack Bewerbungsmappe mitgibst, äh, von der du weißt, dass du die niemals wieder kriegst. Deswegen, <lacht> wir haben das auch zwischendurch dann immer alles mit losen Zetteln und so, die haben wir getackert und oder so und dann haben wir das, die das einfach mitgegeben, so, weil die das unbedingt wollten, aber das ist komplett dumm. Und das, wie gesagt, das größte Problem ist, du kannst mit den Mietern machen, was du willst, weil die Leute angewiesen sind auf die Wohnungen.
0: Ja, hatten wir da letzte Woche drüber geredet, ich weiß es nicht. Ähm, hattest du das mitbekommen in Berlin bei der Wohnungsbesichtigung? Hatten wir darüber geredet? Ich glaube nicht. Das ist auch schon zwei Wochen her, das haben bestimmt einige mitbekommen im Internet. Es gab in Berlin, Charlottenburg, eine Wohnungsbesichtigung, also eine offene Besichtigung, 1076 Euro warm, also Top-Lage und so. Und mhm. dann standen da über 300 Leute, um sich diese Wohnung anzugucken, damit man mal ein Bild hat, wie kaputt dieser Wohnungsmarkt ist. Auch jetzt für die Wohnung am Samstag, die war wirklich, das war ein Altbau, die war nicht so schön. 60 Bewerber, mhm. also 300 online und dann hat sie 60 Besichtigungen gemacht. Junge, also das ist so ein harter Kampf momentan. Verstehe ich komplett, wenn Leute da komplett komplett, komplett frustriert sind. Ich bin es nämlich auch ja. langsam.
1: Kann ich nicht anders sagen. Ja, vor allem, wenn man dann immer so mitbekommt, dass halt diese Hochrechnungen immer rauskommen mit, es müssen so und so viele neue Wohnungen gebaut ja. werden. Ich glaube, im Jahr... Im Jahr müssten, glaube ich, 40.000 gebaut werden oder so. Minimum. Und dann kommt immer diese Bauministerin da und sagt, ja, 40.000, das ist doch was, das ist zu stemmen für die deutsche Bauindustrie und so. Und am Ende des Jahres guckt man dann halt und das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 10.000 geworden statt 40.000. Und sagt man ja, woran hat gelegen und so. Ja, gut hat ja auch keiner gedacht, dass wir 40.000 wirklich machen und 10 ist ja schon top eigentlich. Und du denkst dir so, nee, eigentlich waren, also 40 waren Minimum so, du hast jetzt 10 gemacht, bist stolz drauf und das ist eigentlich nur komplett scheiße. Ja. Also, irgendwie irre, aber ich glaube, da wird's so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, kann ich mir vorstellen, wird das alles ein bisschen easier. Die Frage ist, schickt man Bewerbungen noch per Post? Das ist die große Frage. König und Pinguin reden über Heute anscheinend die Post. Tatsächlich die Post äh, und ich würde sagen, wir legen eigentlich direkt los und dann reden wir drüber. Also es gibt diesmal kein, äh, gibt's kein Szenario diesmal? Oh, äh, nee, tatsächlich gibt es kein äh, Szenario. Tatsächlich.
0: Okay. Krass, okay. König und Pinguin reden miteinander. Werte Hoheit. Ich muss euch mitteilen, dass das deutsche Postwesen noch immer vom großen Wert ist. Die Bewahrung der traditionellen Postdienste ist von hoher Bedeutung. Die hohe Verlässlichkeit und die jahrhundertalte Erfahrung der Post sind nicht zu unterschätzen.
1: Jo, König! Ich verstehe euch schon, aber wir sind im 21. Jahrhundert, Mann. Die Post muss mit der Zeit gehen und sich modernisieren, Alter. Die Zahlen sprechen für sich. Aber seht doch die langjährige Geschichte der Post, die tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Sie hat die
0: Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg bedient und ihr Dienst am Volk ist vom unschätzbarem Wert.
1: Klar, König. Aber schaut man äh, mal die Zahlen an. Die Zahl der Briefsendungen sinkt rapide, während der Bedarf an schnellen, effizienten und umweltfreundlichen Versandoptionen steigt. Da müssen wir uns anpassen, Mann. Doch die traditionellen Postdienste sind nah
0: wie vor von großer Bedeutung für viele Menschen. Sie gewährleisten eine flächendeckende Versorgung
1: und sind gerade in ländlichen Regionen unverzichtbar. Mag sein, König, aber die Digitalisierung und die veränderten Bedürfnisse der Menschen erfordern eine Modernisierung der Postdienste. Mit innovativen Ansätzen können wir effizientere und umweltfreundlichere Lösungen finden. Hm. Eure Argumente sind nicht von eurer Hand zu weisen, Pinguin. Die Post muss sich den Veränderungen der
0: Zeit stellen, um relevant zu bleiben. Doch lasst uns auch die Tradition und die Bedeutung der Post für viele
1: Menschen nicht außer Acht lassen. Da stimme ich euch zu, König. Eine ausgewogene Herangehensweise, die Tradition und Moderne vereint, ist der Schlüssel. Lasst uns gemeinsam nach zukunftsfähigen Lösungen suchen, um die Postdienste zu modernisieren.
0: Einverstanden, Pinguin. Gemeinsam können wir eine Balance zwischen Tradition und Innovation finden,
1: um das deutsche Postwesen in die Zukunft zu führen. Die beiden, der König und der Pinguin, schließen einen Pakt und vereinbaren, ihre unterschiedlichen Standpunkte zu akzeptieren und gemeinsam nach modernen Lösungen für das deutsche Postwesen zu suchen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. <lacht> ja. Fun Fact, ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade
0: mitbekommen hast, weil es so lang ging, der chat bot hat seine, Ze äh, seine Zeichen erhöht. Die Antworten sind jetzt länger und dementsprechend ist unser ja. Dialog viel, viel länger als sonst für die Leute, die es interessiert. Mhm.
1: Muss man wahrscheinlich einfach nochmal so eine kleine Vorgabe machen. Hey, ähm, 400 Zeichen Antwort oder so. So, es geht also um die Post. Jetzt möchte ich erstmal von dir wissen, was ist denn deine Meinung zur Post? Gute Sache, kann man machen.
0: Pakete, also wir reden wir wirklich nur von Briefen oder auch von Paketen ist die Frage. Weil Pakete ist ja auch Post. Und da gibt es keine nachhaltige Lösung. Ja. Ich kann kein... Also, für die Leute Ebay Kleinanzeigen und so, der Großbrief ist unerlässlich. Wie soll ich denn sonst meine gebrauchten PlayStation 5 Spiele kaufen? Wenn nicht mit der Post. Wie soll das effizient mhm. gehen? Mit dem eigenen Auto fahren? Nee, nee, das ist nicht umweltschonend. Mit dem Bus fahren? Das ist ganz schön zeitaufwendig. Warum nicht den Postboten mein Spiel bringen lassen? Wie ist denn, äh, also zwei Sachen, wie ist deine Meinung zur Post? Bin da recht positiv tatsächlich. Ich krieg meine Post, okay. ich verschicke meine Post. Ich bin teilweise begeistert, wie schnell das geht.
1: Manchmal dauert es halt wirklich einen mhm. Tag, bis ein Brief ankommt. Mhm. Also ich habe nur gute Erfahrungen mit der Post tatsächlich. Das finde ich halt auch irre. Auslöser dafür, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist, dass ich äh, Nachrichten geguckt habe. Und da waren so ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Eine Sache, vielleicht schaffen wir die auch noch. Na, Es ging aber im großen Teil ähm, um sehr, sehr interessante Sachen. Unter anderem halt um die Post. Also ich, ich muss sagen erstmal für mich, ich finde es unglaublich faszinierend, dass ich, ich schreibe eine Adresse auf einen Briefumschlag, keine Ahnung, und gebt den irgendwie um 10 Uhr oder so bei der Post ab. Und kann an die Adresse ist, weiß ich nicht, in Frankfurt oder so. Und am nächsten Tag liegt dieser Brief einfach bei jemandem anders, von dem ich nur die Adresse aufgeschrieben habe, auf dem Tisch, das muss man sich mal reinziehen. Klar, jetzt denkt man so, ja, das ist ja genau das, was die Post macht, das ist doch komplett selbstverständlich, aber wie irre das ist. Also, mhm. allein das so mit Adressen und so, dass das funktioniert innerhalb von einem Tag. Ich habe mal das so einen ich, Galileo äh, Report gesehen, wo es halt auch um Post
0: ging und ich, ah, das ist auch so eine Szene, die kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Da 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 also da hat man diese Maschine gesehen, die diese Briefe sortiert nach Städten bzw. Bundesländern und mhm. diese Maschine ist wirklich in der Lage, die hässlichsten Schriften zu lesen. Mhm. Und die, die man wirklich nicht lesen kann, werden dann aussortiert und die werden dann noch von einem Menschen kontrolliert und versucht dann halt zu entziffern, was da steht. Aber wirklich, ich finde das so krass, dass eine Maschine, die liest in Sekunden, hunderte von Briefen und da steht Hamburg, psch, Frankfurt, psch, hässliche Schrift,
1: ja. wo Frankfurt am Main steht, psch, ist der Wahnsinn, ich finde das genial. Ich finde es auch, also ich finde es unglaublich irre. Einmal, <lacht> muss ich mich einmal outen, weil es auch einfach funny ist, der erste Brief, den ich verschickt habe, das ist noch nicht so lange her, das ist vielleicht, glaube ich jetzt, vielleicht drei Jahre oder so her. Ähm, da ging es um so Versicherungsunterlagen. Das war der erste Brief in meinem Leben, den ich verschickt habe. Du hast vor drei Jahren deinen ersten Brief geschickt. Bist du behindert? So, was, warum solltest du sonst einen Brief verschicken? Hä? So. Ne, egal. Sonst krieg Außer ich krieg halt so einen vorfrankierten Ne, ich krieg mich gleich halt auf. So nee, auf. Okay. auf. Und? <lacht> <lacht> ich habe es extra gegoogelt, wo man was hinschreibt. Oh. Habe es dann aber irgendwie verkackt und hab den Brief an mich selber <lacht> geschickt. Und dann kam der wieder bei mir
0: an. Junge, du klingst ein 13-Jähriger. Du bist, du ja. vor drei Jahren, da warst du
1: 23, 24 oder so. Was
0: stimmt denn ich nicht bin, mit ja, dir? Ja,
1: ja, ich bin post analphabet und hab <lacht> das dann echt nicht, nicht hinbekommen. Jetzt will ich aber einmal von dir wissen, was gibt es denn überhaupt so für Richtlinien bei der Post? Weil man denkt immer so, ja, Post, die machen ja ganz guten Job und so. Kennst du dich aus mit so Richtlinien von der Post? Richtlinien für, so, für okay. den Versender oder von der Post? Also von, Alles, was mit der Post zu tun hat. So, es gibt ja, es gibt ja sogar ein Postgesetz. Weißt du, was da so drin steht? über alles, was so mit Annehmlichkeiten der Post zu tun hat, so insgesamt, überhaupt.
0: Nee, ich wüsste halt bestimmt sowas wie Briefe eröffnen, verboten. Wie ist es zum Beispiel mit Briefkästen? Was ist damit, die stehen? Ja, gibt's dafür, ähm, Achso, ja, da gibt gibt's Normen. Da gibt's wahrscheinlich Normen für. Natürlich, es wird wahrscheinlich Norm geben, wie groß der Schlitz sein muss.
1: Ja, aber zum Beispiel auch, ähm, wenn du jetzt an alte, alte Menschen denkst. So. Wie weit wird denen denn zugetraut, dass die gehen zum nächsten Briefkasten? Ich glaub
0: wahrscheinlich so, ein halben Meter von der Tür weg, von der Haustür.
1: Aber nicht jeder hat ja seinen eigenen Privatbriefkasten.
0: Ja, also von der Haustür, Haustür, in der
1: Wohnung rede ich von der Untentür, nicht von der Obentür. Also, es geht um Briefkästen, so. Und in zusammenhängend bebauten Wohngebieten darf der Weg zum Briefkasten nicht länger als tausend Meter sein. Ja, das, das heißt, ja. egal wo du wohnst, in irgendwo in der Stadt... Der nächste Briefkasten ist auf jeden Fall dichter als ein Kilometer dran. Und dann gibt es halt wirklich auch so Richtlinien, Briefe. Da gibt es so Richtlinien, dass 80% aller Briefe am nächsten Werktag kommen müssen. Wirklich? Und, und 95% aller Briefe müssen innerhalb von zwei Werktagen ankommen. Bruder. Also Das geht jetzt halt nicht für den, für den Einzelnen, aber die Post hat per Gesetz die Auflage, 80% der Briefsendungen müssen am nächsten Werktag ankommen. Ach, crazy. Musst du dir mal das reinziehen. Ist ja Ulf, Ultra oder krass. Nicht? Ja. Tschüss. Und das finde ich halt, und du musst dir vorstellen, ich schicke das Ding jetzt halt keine Ahnung los, ähm, dann wird der Briefkasten geleert, weiß gar nicht immer wann, so um 14 Uhr oder so, und ich schicke das Ding nach München oder so. Also mit was für einer Geschwindigkeit das gehen muss, finde ich, finde ich einfach atemberaubend. Das ist echt krass. So. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist ja alles krass, und hast du mitbekommen, was es jetzt, ähm, bald geben soll? Eine nee. große Neuerung bei der Post, die genau dieses Gesetz nämlich betrifft. Nee. Es soll bald verschiedene Stufen geben bei der Post. Verschiedene Abstufungen, die auch verschieden viel Geld dann kosten im Versand. Je nachdem, ob der Brief am nächsten Werktag, zwei Werktage oder drei Werktage, nachdem du den losgeschickt hast, ankommen soll. Das, findest du das findest gut?
0: Ja, also es gibt ja irgendwie schon so ein, ja, nee, stimmt, nee. Ich dachte, ich habe gerade an so, es gibt ja auch so, wie heißen die Briefe, wenn man die unterschreiben muss. Sowas gibt's ja. Wenn man, das macht man ja auch, wenn es wichtige Papiere sind. Einsendung oder nee, keine Ahnung. Ja, äh, du meinst, warte
1: mal, bin ich auch drum einschreiben.
0: Einschreiben, genau. Aber das ja. ist ja auch, der, der hat ja nicht mehr, also klar, der muss unterschrieben werden, aber der kommt dann ja auch innerhalb von eines Tages an. Also sagen wir mhm. so, viele, und ich glaube auch von den Leuten, die das hier gerade hören, wussten ja nicht mal, dass es das Gesetz gibt und gehen eh mhm. immer davon aus, dass es zwei Tage dauert. Also finde ich das. Ja. Ja, find, ich finde es okay. Ich glaube, ich finde es okay. Weil das ist ein Luxus. Von, der für uns normal war, den haben wir nie schätzen gelernt, weil uns das keiner gesagt hat und deswegen finde ich es okay, dass die Post sagt, ihr Pisser, Ihr, ihr seid uns überhaupt nicht mehr dankbar dafür, wie schnell wir das machen und deswegen müsst ihr blechen. Finde ich völlig in Ordnung.
1: Äh, fühlst du dich manchmal schlecht, wenn du bei Amazon siehst, keine Ahnung, du um 8.30 Uhr oder so bist du bei Amazon, gerade auf der Arbeit angekommen und dann surfst du ein bisschen bei Amazon und siehst, ah bestellen sie innerhalb der nächsten halben Stunde, also bis 9 Uhr und das Paket wird noch bis 19 Uhr geliefert. Fühlst du dich auch manchmal schlecht und denkst dir so, ah da hetzt sich jetzt jemand komplett ab für dieses dumme Paket, aber mir reicht eigentlich auch in zwei Tagen? Ja. Oder halt generell immer dieses, bei Amazon ist ja, bestellen sie noch so bis, ich glaube bis 90, oder bis, wann hat man diese Garantie, dass es am nächsten Tag kommt? Ich glaube, bis es, ich spätabends, glaub, glaube ich. Ultra spät ultra ja. Und ich finde immer so, da denkt man immer so, ah also auf der einen Seite ist natürlich klar, irgendwie, weil die Post zum Beispiel kann ja auch nicht nur an einem Tag 90% aller Sendungen oder so bearbeiten, weil das würde sich ja anstauen. Also die müssen ja effektiv auch jeden Tag alles verschicken. So, sonst würde sich ja dann eine Menge anstauen über die Zeit, so. Aber manchmal denkt man sich auch so, ah, lasst euch doch alles, lasst euch doch irgendwie zwei Tage Zeit. Aber es macht ja auch keinen Sinn, weil wenn sie jetzt an einem Tag alles bearbeiten, was vor zwei Tagen losgeschickt wurde, kommt ihr aufs Gleiche raus, als wenn sie an dem Tag das bearbeiten würden, was an dem Tag losgeschickt wurde. Also macht es gar nicht so den Unterschied. Aber manchmal fühle ich mich schlecht und denke mir so, oh, irgendjemand hetzt sich da komplett ab. Ja, auf jeden Fall. Krass. Viel gelernt. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ein Tag, ey. Ach so, eine interessante Sache war, die will ich auch noch anhängen, weil du vorhin meintest, so mit Hand wird dann noch viel gemacht und so. Und eine Sache wurde noch erwähnt, geht um ein ganz anderes Thema und zwar geht um Schienenverkehr. Und da fand ich so spannend, dass wenn du so einen Güterzug siehst, da sind ja tausend verschiedene Güter drauf, so äh, hier Container, ne? Ja. Und die müssen natürlich nicht alle in die gleiche Fabrik. Und ich habe gelernt, dass jede, äh, jeder von diesen Scheiß-Containern jeder von diesen Scheißwagen wird einfach per Hand gekoppelt. Es gibt Oho. kein System, was automatisch irgendwie da diese Container äh, miteinander verbindet oder diese Wagen. Das wird alles mit der Hand gemacht. Und da habe ich Junge. mir auch so gedacht, Gott, ist das dumm. Das soll jetzt auch geändert werden bis 2030 oder so. Oho. Aber da, st da steht jemand und läuft acht Stunden wahrscheinlich in acht Stunden Schichten am Bahnhof rum und schiebt überall diese Riegel aus diesen Verbindungsstücken raus und schiebt den Riegel irgendwo anders wieder rein. Crazy. Irre, oder? Ich will abschließen. Jobs, wo man sich echt so denkt, ach, muss eigentlich nicht mehr sein. Ja, bitte. Ich, ich würde das Thema gerne auch abschließen,
0: weil, äh, äh, nein, auch, ich würde das Thema gerne abschließen mit meiner Geschichte des äh, Absenders und Empfängers. Äh, und zwar ist es bei mir aber nicht mit 21 passiert, sondern mit 8 oder so. Da wollte ich an meine erste große Liebe. Paula einen oh. Liebesbrief schreiben und der oh, war so ja. schön mit Stickern und allerlei und mhm. auch da habe ich Absender und Empfänger vertauscht und habe mir selbst einen Liebesbrief geschickt und ich fand mich vom oh. Schicksal so gebumst, dass ich nicht in der Lage war, den nochmal abzuschicken. Oh, wie süß. Also, mhm. Paula,
1: falls du das hörst, der Liebesbrief ist leider nie angekommen. Seitdem ich das hatte, mache ich es immer so, ich schreibe einfach ganz dick irgendwo vorne drauf die Empfängeradresse und hinten auf die Rückseite ganz klein und schreibe auch noch vor Absender äh, und dann schreibe ich ganz klein irgendwo meine Adresse hin. Du bist so toll. Einfach zu viel Angst. Ich bin manchmal bisschen, bin ich ein bisschen stolz, dass ich diese einfachen Sachen des Lebens auch hinkriege. Ich
0: habe überlegt am Ende, nochmal zwei Minuten für einzelne Sachen. Hast du Pflanzen auf einer
1: auf einer Fensterbank? Oh, ich habe nur eine Fensterbank und zwar in der Küche und da äh, liegt meine Zwiebel und Knoblauchschale äh, drauf. Okay. An alle also, meine ja, würde ich, Pfl ich würd sagen ja.
0: <lacht> An alle meine Pflanzen und ähm, Pflanzenfans. Ich habe ja ein paar Pflanzen. Ich glaube so 15. Und ich habe eine riesengroße Fensterbank und da standen die eine ganze Zeit, weil ich hatte eine ganze Zeit lang hier zwei Betten im Zimmer und dann habe ich die alle an einem Spot gepackt, damit ich die besser gießen kann und so. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so wenn ihr so ein bisschen Wasser drüber macht, dann läuft das aus und so. Und dann bilden sich so kleine braune Stellen auf der Fensterbank, die richtig ekelhaft aussehen, weil das, halt, das sieht richtig abgeranzt aus, also als ob deine Fensterbank rosten würde. Und dann habe ich neulich mal gedacht, okay, ähm, machst du mal sauber, hab die Fensterwagen abgewischt und so und gemerkt, okay, mit einem Zeva und Glasreiniger geht es nicht sauber, das ist eingebrannt. Leute, falsch gedacht! Ihr müsst einfach nur einen Schwamm nehmen. <lacht> Dann geht das weg. <lacht> Manchmal, okay. wenn man denkt, dass der Fleck nicht weggeht, nimmt einfach mal einen Schwamm. Ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen, da kriegt man wirklich viele Flecken mit. Ja, mein letzter Satz, sagt euch noch mal, Nutzt ab und zu mal einen Schwamm statt einen Lappen. Ich bin generell Team Schwamm. Also, können wir könnt könnt mal abstimmen? Ja. Team Schwamm oder Team Lappen? Ganz klar, Team Schwamm. Äh, Lappen. Äh, Schwamm! Mann! Ja, ihr ja. wisst Bescheid. Aber, Umweltprobleme auch
1: beim Schwamm, ne? ja. ja holt euch nachhaltige, wenn ihr euch besser ja. fühlen wollt. Gibt's auch mittlerweile. Ja, gibt's auch. Und was? Ja, was ist meine lustige Fensterbank-Story? Meine Schwester oben hat irgendwie mal eine Zitrone geschnitten. Und einfach halt so mit der offenen Fläche, ich weiß keine Ahnung warum, einfach so auf die Fensterbank gelegt. Und da ist irgendwie halt aus so Stein, was auch immer, äh, und da ist so eine Beschichtung drauf auf der Fensterbank. Und die Säure von der Zitrone hat das einfach aufgelöst. Und jetzt hat sie so einen perfekten Zitronenabdruck einfach auf ihrer Fensterbank. Geil. Gut, ne? Das ja mega cool. Also wenn mhm. ihr eine Form haben wollt, eine Zitronen. Ja, genau. So, mein letzter Satz. Vielleicht kommt er dir schon ein bisschen bekannt vor aber ich wollte es einfach für die Leute nochmal äh, da draußen sagen. Und zwar habe ich mir jetzt endlich und ich weiß viele Menschen da draußen, viele, trauen sich einfach nur nicht, aber wollen es auch ins Geheim. Ich habe mir ein Fernglas gekauft. Oh. Leute, schämt das, das, euch nein. nicht halt, dafür, halt ein Fernglas zu besitzen. Halt immer wenn ich im Urlaub bin, denke ich mir so, Oh, hier ist nein. so ein schöner Aussichtspunkt, was auch immer. Jetzt hm, hätte ich gerne ein Fernglas.
0: Leute, Nee,
1: das auf. ist nicht nicht schlimm. Holt euch ein Fernglas, kein, kein
0: Problem. Das ist das schlechteste letzte Satz, den du je gebracht hast. Fernglas. Das ist die dümmste Investition, die du gemacht hast. Vor allem nach dem Urlaub hast du die dir gekauft. Nach dem Urlaub. Damit du sie für den Ja, aber oh, du Urlaub weißt doch, nach kann. dem Urlaub
1: ist vor dem Urlaub. Oh mein Gott, ja. 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 <lacht> schade, schade, Mann. Ja.
0: Das war die 98. Folge. Ich hoffe, ich hatte dir gefallen. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Kommentiert fleißig und äh, geht mal... Gebt mal wieder Brezen essen. Unterschätzt, wie lecker ja. ich oh, die sind. Boah, die hole Manchmal habe ich einen richtigen Janker auf Brezeln, ne? Und zum Abschluss, ich sehe gerade Voice Mod hat jetzt Furzgeräusche. Möchtest du Noobsfahrt, den Squeaker, Wet, Master Blaster, Trump Solo? Wet. Okay, ich gebe dir, geb dir zwei. Einmal Wet. Ja? <lacht> 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 und, und ich will noch den, äh, den Airbiscuit, will ich noch haben. <lacht>
1: Ja. Und ja. plot-Twist, Plot äh, du musst es einfach nur ganz dringend putzen und äh, es ja. gibt gar keine neuen voice -Mots. Es Geh doch den
0: Fahrtheologisten.
1: Okay. okay. Ne, Wet fand ich gut, der war gut. Mhm. Aussagen kräftig. Mhm.